0: Gabigol está pedindo, Gabigol está pedindo, Gabigol
1: bateu, Gabigol. Estamos aqui para mais um podcast, episódio número 6. Eu sou o Dom Vitor, apresentador aqui do nosso podcast. E comigo hoje temos Rafael Pérez, do Redação Rubro Negra. Fala, Rafael. Fala, rapa...
2: Fala rapaziada. Saudações, Rubro Negra.
1: E ele, o convidado especial aqui do nosso podcast número 6, Rei Kraus.
0: Opa! Fala, rapaziada. Fiquei até feliz, falou meu nome corretamente. Já começamos bem.
1: <risos> ponto, ponto pra nós né? E aí galera, hoje pra comentar aqui Sobre essa partida do Flamengo contra o Santos Essa vitória do Flamengo Nessa sexta rodada do Brasileirão Em cima do Santos, lá na Vila Depois do empate com o Botafogo Eu queria saber a opinião primeiro do Rafael Pérez E em seguida do Rei Kraus O que você achou do jogo? O que acharam do jogo do Flamengo-Santos?
2: Então amigo, boa noite Vitor Boa noite aí Rei. É... Bom dia também, né? Para quem estiver assistindo depois também, né? É, boa tarde. É... é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é... me deu um alento esse jogo. É... Eu percebi que o Flamengo essa semana foi fundamental para o Domi começar a colocar as ideias dele em pauta né? para o elenco, né? A gente percebeu que algumas jogadas... É algo que a gente vai a gente vai falar do Diego Alves aí também. E é um fundamento que eu acredito que o Diego Alves vai ter que melhorar, que é a saída de, de bola com pé, né? Que é algo que o Domi gosta bastante. É, teve uma jogada até que o Isla chegou na linha de fundo. A gente vê que a jogada começou justamente com o Diego Alves ali com pé, trocando bola com o Arão dentro da área, até chegar na linha de fundo lá com o Isla. É, para mim, foi um alento e esperançoso, esperançoso de que vai voltar tudo ao normal.
1: Dias melhores virão. E aí, Hei? O que você achou? Faz a tua breve análise aí.
0: Então, eu achei que o Flamengo inverteu a forma de jogar. E que sentido? Nos últimos jogos, o Flamengo jogou bem no primeiro tempo e péssimo no segundo. Nesse não, jogou péssimo primeiro e jogou bem o segundo. Aí a gente sai com a sensação de, olha, estamos melhorando. É verdade.
1: É, você falou isso hoje no teu, no teu episódio lá do canal, né? Realmente, a gente, tem, a gente tinha a sensação do primeiro, primeiro tempo foi ruim, aí o segundo foi bom, é, é, é menos pior, né? Porque o primeiro tempo bom e o segundo ruim, você sai assim, ah, que jogo horrível, o Flamengo não jogou nada, é. é péssimo, né?
2: É, uma coisa que eu, uma coisa que eu percebi nesse... Sim, exatamente. Nesse jogo, eu não sei se é, foi até a vontade mesmo do, do Flamengo até desejo do nome Nos outros jogos, o Flamengo vinha massacrando 15, 30 primeiros minutos do jogo e depois o time perdia fôlego, morria. É, não sei se o time se segurou para poder ter no segundo tempo aquele gás e, e tentar matar o jogo, tanto que se a gente for pegar as chances que o Flamengo perdeu, agora a gente tem metido 3 a 0, pelo menos, aí, brincando só de bola, incrível que a gente perdeu aí. Então, eu acredito que isso aí seja até uma tática mesmo do Flamengo, visto que a gente não está com o preparo físico ainda 100%. Então, acho que isso é muito alento.
1: E ainda existe essa questão do preparo físico, né? Eu acho que é. já está bem nítido, né? Está tá difícil sim, ainda. Sim. então Estão fazendo os testes. Né? Ontem tivemos alguns testes aí, né? até no time novo. Vamos, vamos colocar assim. Que eu acho até que foi um pouco melhor em forma física. O que, que você acha, o rei
0: Então, realmente, é, tem vários pontos aí dessa partida, e dessa parada de uma semana para o Dominec é, treinar, que a gente tem que me, tentar esclarecer, assim, porque para mim também está meio, meio confuso. Realmente, a parte física do Flamengo ainda é complicada, né? mas houve uma melhora. Você presta atenção nos últimos jogos, o Flamengo jogava 30 minutos e o resto acabava. O Flamengo morria. atlético é, Atlético Mineiro no primeiro jogo foi assim... É, o Couto Coxa também foi assim. Atleta de Goianiense, esquece.
1: <risos> o jogo foi é é
0: em <risos> Ontem não. Outro falando... Esquece. Isso aí é, é tipo aqui Flamengo e Bahia. Esquece. Não existiu aquele isso, jogo. É. Exatamente. entendeu paga na memória aquela parada. <risos> e ontem não. Ontem ficou, é, eu achei o Flamengo mais é, reativo, né? para não falar retranca. A retranca é uma convertizada, ou o reativo. E Sim. jogando mais um contra-ataque e tal. isso... Não sei se foi uma proposta, se, aí que tá. Eu não sei se isso é uma proposta do Domenech, de, de equipe, se isso é por causa do condicionamento físico, ou se isso é uma opção por causa do jogo em si. Sim. Aí eu fico perguntando o seguinte, qual é a cara do time do Domenech? Porque até agora eu não sei.
1: É, é, porque foram não, jogos é
0: muito, muito, muito
1: diferentes, né? Um, um, eu acho que o de ontem, não sei. O primeiro o do, contra o Atlético Mineiro tinha sido um bom jogo, apesar da derrota. Mas ontem uhum. foi um bom jogo que vencemos. Né? Eu acho que o time Sim. ontem jogou bem. É, tem essa coisa também. Qual é a cara do time? Que é, mas com deu... o Atlético
0: Mineiro... É, Vitor, desculpa. Quando o Atlético Mineiro, no primeiro falar, tempo, nós tivemos também umas quatro oportunidades, chances claras de gol. Sim, sim, Se a gente sim. tivesse feito. É, entendeu? No segundo tempo, que a coisa desandou. Ontem não, ontem foi diferente. No primeiro tempo, a coisa desandou, aí fizemos o contra-ataque gol. E no segundo tempo, perdemos um monte de gols novamente. né? Então, o, o, o que me deixa mais tranquilo. É porque você, se você ver os outros jogos do Campeonato Brasileiro, cara, Nossa é um. O... Nossa Senhora,
2: meu Deus do céu. Ah.
0: Ruim! Muito ruim! Se o Flamengo jogar 50% do que jogou no passado, ganha com os pés nas costas. Sim.
1: É Sim. verdade. Diz o Dome que jogamos 30% do que podemos jogar, não é isso?
2: É, do que foi treinado. 30%, do que foi, 30 treinado semana, do que foi treinado somente. durante a semana. Foi treinado durante a semana. Eu acho que muito dessa questão, igual, por exemplo, o pessoal fala da, da pressão né, na saída de bola do, do adversário. Eu acho que o Flamengo não vem fazendo isso justamente pela parte física, porque isso cansa demais, né? principalmente os homens lá da frente. Então, eu acho que se você for pegar aí o histórico do Guardiola, que é o mestre né, do Domenech, é, ele foca muito nessa questão de pressão né, na, na saída de bola do adversário. Eu acho que ele não vem fazendo isso muito pela questão física dos jogadores em si. Sim.
0: É, é complicado. Pois é, que... Essa é a grande dúvida, né? Será, será que é, que é por causa é. do jogo? Será porque é por causa do condicionamento físico? Ou é uma proposta do Domenech no 4-3-3? É, ele, tá
2: é, ele vai estar tá fugindo a, a linha de raciocínio dele, do, do mestre dele, né do, do Guardiola. Que né que ele aprendeu ele lá com o
1: Guardiola, isso. né? É. Bom, não temos como fugir, como, como fugir da, da, da polêmica, né? do que Ontem o jogo foi girou em torno disso no início, aqueles sustos ali no início, falando do... estou falando do VAR, né? Uhum. Muitos já estão chamando aí o Flamengo de Varmengo, isso não, não dá para a gente fugir, que teve essa, toda essa, essa confusão que gerou em torno de dois gols que, de certa forma, foram bem anulados. Só que o tempo que leva, levou para serem anulados é que eu acho que realmente... Não dá, né? O que vocês têm a dizer sobre isso aí?
2: Pode falar aí, Rei.
0: Então, vamos lá. é que o VAR não, não, o VAR não anula gol nenhum. Ele avisa o árbitro que há uma irregularidade e que o árbitro que vai anular. Sim. Aí outra coisa, aí, gente, o pessoal fala, ah, Varmengo, VAR mesmo". Mas quando o Flamengo teve aquele Flamengo e o na Libertadores, que o Flamengo teve três gols anulados... Não teve nenhum momento dessa discussão. Então, se assim, contra o Flamengo, aí é um absurdo. Gente, regra é regra. Se tá escrito que está na frente e que tem um computador dizendo que está na linha, é, à frente do, do zagueiro, é impedimento, fim de papo. Não tem nem o discutir. O resto é, é choradeira. para mim, é pura choradeira.
2: Exato, Sim. exato. Concordo perfeitamente. E outra coisa, é, é, teve Inter e Botafogo, o Botafogo teve dois gols anulados e ninguém falou, ah, o Inter ganhou por causa do VAR. É, o Jô, parece que teve uma agressão do Jô no zagueiro do São Paulo. não um um chamaram é nas costas. Já, um é, deu um nas soco nas costas. nas costas, né? E foi? não foi chamado o VAR. Então, assim, é porque é aquele negócio, né? Engajamento, né? É o que causa engajamento. Parece é que
1: falar
0: só do Flamengo. O
2: Flamengo, né? Só
0: não, tem uma coisa melhor aí, é isso que me deixa empolgado, porque assim, ó, é, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que o Dom deu uma coletiva agradecendo o Renato Gaúcho, mas amigo, eu falei, um vídeo isso, homem, se o Renato Gaúcho está te agradando, se os jornalistas daqui estão agradando, elogiando o seu trabalho, o Flamengo, tem algo de errado, tem algo de muito errado, <risos> Não, isso tudo que está acontecendo está mostrando que estamos no caminho certo. Sim. <risos> Choradeira de vá, falar. Daqui a pouco vão começar a falar mal do trabalho do Dominec. Sim. Aí, é. meu amigo, é prova é clara certo. que estamos no trilho tri certo.
1: Gabigol caminho tomando certo. amarelo na hora da comemoração. Exato. até gritou no peito é, lá do marinho. Tudo, tudo é que foi besteira, favor. né?
2: <risos> o, e uma outra coisa também que chamou a atenção. Não, mas olha só. Uma... Desculpa. Não, o próprio Cuca, é, depois do, do jogo, no final do jogo, ele ficou sabendo que os dois gols foram anulados de forma correta. Sim. e Ele falou: ele falou assim, gente, eu quero deixar claro que eu não estou reclamando da anulação dos gols, e sim da demora para poder chegar no consenso entre os árbitros. Isso aí. Só que nenhuma televisão colocou isso. Ah, é? Essa fala do Cuca. Fala, Rei.
0: É, mas realmente, a demora é muito exacerbada, né, gente? É uma demora é. muito louca, que esfria, esfria os jogadores, esfria a torcida, o jogo fica muito um rato. Deu 15 minutos de jogo, o cara ficou parado, sei lá, 9 minutos. É, então, assim, gente... mas aí é um problema do árbitro, é um problema do sistema, não é um problema da tecnologia. Né? A tecnologia, mostrou, está tá impedido. Agora, se nesse... Esse workflow aí está atrasando, aí é um outro tipo de problema. Porque não pode usar isso para falar que é VAR membro né? VAR mesmo é sacanagem. Pô, Não
1: tem nem isso. Pensou
0: do Gabigol. Acabou de ser uma imagem do Gabigol que ele nem olha para o Marinho na Flat Ele passa e grita: vamos! E nem olha para o Marinho. É. Foi o que
2: alguém. Eu acho que eu vi até no Twitter que alguém colocou que é, o Gabigol, que o Tarvamo, é amarelo. E ele falou, naquele, foi no, na, no Carioca, né? Que ele foi expulso, né? Que ele mandou um porra. Que ele demorou o expulso. E é. falou, então, se ele mandar uma junção do Vamos Pô, ele vai ser expulso do futebol, né? Exatamente. Ele não, pode, não pode fazer
0: imagina, nada. Imagina, imagina. Agora, imagina se o Gabigol chuta a cabeça do VAR.
2: É. Nossa Senhora. Dois anos de suspensão. Exatamente.
1: Não, não, não temos mais Gabigol por um bom tempo, né? Se ele fizer isso. E vem cá, aproveitando, falando de Gabigol. Gabigol fez gol ontem. Bruno Henrique não jogou tão bem. E Michael perdeu o gol, hein? Rei Recraus, perdeu o gol, Michael, hein? O que, que você tem a dizer?
0: <risos> eu achei a partida do Bruno Henrique muito boa. Não, Eu achei a partida do Bruno Henrique boa. Como Sim. ele jogou as últimas partidas muito pessimamente, significa que ele melhorou muito. <risos> então, foi uma partida correta. É, ele jogou no corredor, fazendo corredor, jogando o lado esquerdo e tal. O Domenech não inventou de colocá-lo como centroavante, botou ele na posição mais ali para a esquerda. É, mais, ele virou um ponta mesmo, no né, 4-3-3, virou um ponta. O Michel, para mim, ele é um jogador de segundo tempo para incendiar. O moleque é encapetado, para mim. É. entendeu? Entendi. Ele é um jogador que entra e, meu irmão, é para infernizar a zaga adversária. Para mim, esse é o Michel. Jogando o tempo todo, você vê que ele tem alguns erros táticos, assim, deu alguns moles que serão corrigidos, mas ainda tá, tá um pouco cru, entendeu? Sim. É, e o Gabigol, cara, na melhor forma física e no condicionamento físico, tático, enfim, tudo, pra mim ele é um baita jogador, pra mim ele foi o nome do jogo ontem, participativo pra caramba, chamando a bola, entendeu? pedindo. Perdeu o, para... ah, é fim, perdeu o gol para caralho, Gabigol. mas enfim, perdeu o gol para caralho, mas enfim. E eu gostei muito da atuação do Gabigol. Aí eu falei do Michel que é o seguinte: eu dei uma cornetada no Domenech, no Twitter, e o pessoal, ao invés de argumentar, responder essa cornetada, eles colocavam uma, uma, uma outra situação. Sabe? Eu falei: ah, porque eu, o, o, o Domenech botou o Gerson para o primeiro ano do meio de campo. E prejudicou a saída do Flamengo. Ué, e o Michael? Você não vai falar que o Michael perdeu o gol? <risos> <risos> tipo, aí fica uma discussão. Parece é, é, coberta de bêbado, só porra. tô falando é. uma coisa, a outra pessoa tá falando outra. Gente, olha só. O fato do Gabigol e o Michael perderem um caminhão de gols não significa, ou não anula o que o Domenech fez. Sim. Que foi colocar o Gesso com o primeiro homem do meio de campo, né? Porque assim, gente, vamos confessar, quando você viu a escalação, aí tava lá, Gerson, Thiago Maia, Pô. todo mundo pensou, Thiago Maia pegou o lugar do Arão. Isso Sim. aí. Porque é, é muito óbvio, o Gerson jogou, o Gerson jogou absurdamente em 2019 como segundo homem. Por quê? O Flamengo trazia o adversário como de defesa. O Arão começava a jogada. Às vezes, atrás do zagueiro, de frente pro, pro adversário. Sim. o adversário. O adversário vive para o campo de defesa. E o Gerson tem um poder, tem uma capacidade muito grande de girar o corpo. Então, quando ele gira o corpo, ele tem o um, um campo inteiro para percorrer. Entendeu? E você tira a, a, a maior característica dele. Entendeu? E Sim. eu achei isso. É, a gente vê. A escalação ontem deu um
1: um leve susto, né a gente não viu Everton Ribeiro, já viu, começou a ver algumas mudanças, começamos a ver algumas mudanças e a gente já fica pensando, sim, o que, que vai acontecer que seja uma coisa, não precisa inventar tanto, né, quando a gente viu o Thiago Maia, o Thiago Maia eu acho que já estava tá, é. na hora dele, dele despontar, né? dele de jogar, até de ser titular. Ele está pedindo né? passagem, né? Já está pedindo passagem, é. o Arão precisa dar uma É, mas aí, é, no mas é
0: pedindo passagem no lugar do Arão ou no lugar do Gerson? Essa Esse é a questão, o,
1: o né? Fica difícil da gente. Ontem, ontem, pela partida que ele fez ontem, beleza, fluiu, né? O que, que você acha, Rafael? Ou não? Ele tem que ficar no lugar do Arão e o
2: Gerson.
0: Não, não para é mim,
2: que... mim é Thiago Maia de primeiro volante e Gerson de segundo. Assim. É. O Gerson também é outro que tá precisando recuperar aí. Acho que mais do que forma. Acho que o caso dele não é nem forma física. Acho que é mais é condição, meio condicionamento de jogo mesmo, né? Aquela pô, de proteger a bola. Cara, 2019. Ninguém fazia isso igual a ele, cara. Ele não abre é os braços ali, meu irmão. Ninguém tira a bola dele de jeito nenhum. Então, o que o Rei falou aí é perfeito. É Thiago Maia de primeiro volante o Gerson de segundo. Thiago Maia pedindo passagem. O Arão vai ter que ficar no banco aí. Eu acho muito que assim o Domi vem muito batendo na tecla de falar que ele não tem 11 titulares, que ele vai ter que rodar o time. É, a gente vê muitos, assim, muitos titulares não, mas alguns que são importantes né, da caminhada lá de 2019 que não estão bem e que precisa dar espaço para quem está no banco e está pedindo passagem. Então, eu acho que isso que o Domi vem falando é mais uma forma de amenizar do tipo assim, ó, você não está sendo barrado não, tá? A gente só está rodando o time porque a gente precisa, por causa do condicionamento físico, por causa do calendário que vai ser apertado. E é isso. Então, assim, eu acho que já deu para perceber também que ele não vai jogar com, nesse primeiro momento com a Rascaeta e com o Everton Ribeiro juntos, porque você acaba cansando dois, vamos dizer assim, os dois cérebros do time, né? Você acaba cansando os dois. Então, você pode acabar correndo o risco, ter o risco de perder os dois para o jogo seguinte, por exemplo. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que para o próximo jogo, provavelmente ele deve fazer esse rodízio. A Arrascaeta vai para o banco, o Everton Ribeiro começa jogando. Então, assim, é, é questão de, de passagem. É, para mim, é Thiago Maia de primeiro volante, Gerson de segundo. E ali na frente, por exemplo, contra o Bahia, já a gente não vai ter Bruno Henrique, né? Ele tá, além de estar tá machucado, ele está suspenso, né? E ele vai Sim. rodar o time. Sim. Nessa aí, ele vai rodar o time e vai, most... vai tentando mostrar pro elenco que não tem titular e que todo mundo ali vai jogar.
1: E aí, não tendo Bruno Henrique, o que, é que vocês acham? Pedro Rocha,
2: Everton Ribeiro... Para mim é outro também, Pedro Rocha também. Acho que ele está pedindo passagem dentro do, do banco de reservas, né? Vamos dizer assim, de primeira opção, acho que ele está pedindo passagem na frente do Vitinho aí para mim. Se tiver que escolher entre ele e o Vitinho para substituir para mim, é o Pedro Rocha.
1: E aí, concorda, Rei? Ele, é. ele ou o Vitinho? <risos> Pedro Rocha ou Vitinho?
0: Olha, discordo, discordo completamente com o que o meu colega falou. Pra mim, quem tem que ter chance é o Pedro Rocha. <risos> não, brincadeira. Eu acho que é o Pedro Rocha mesmo. Inclusive, na última partida que ele fez foi contra o Botafogo. Botafogo. Foi contra o Botafogo que ele botou, né? Foi. As melhores jogadas do Flamengo do primeiro tempo foi em cima do Pedro Rocha, do lado esquerdo. sim, sim. Todas as jogadas do Flamengo de perigo foram pelo Pedro Rocha, do lado esquerdo. Ele não mano a mano. Aí depois Sim. Domenech, maluco, botou o Pedro Rocha, tirou ele da esquerda, botou na direita botou e na acabou com tipo, cara. É. Acabou com o jogo dele. Então eu acho que vai ser o Pedro Rocha.
1: Beleza. Essas invenções de tirar da esquerda para a direita me fizeram lembrar que ontem tivemos uma estreia, que foi o Isla, na lateral direita, e a gente teve durante o jogo todo o René, para desespero de alguns, né? que quando veio o René hum, no está todo mundo desesperado. Mas eu achei até que o René fez um bom papel... Vocês concordam, concordam com isso? Fez, conseguiu. Menção, Rosa, pura Segurou o soteu dali o baixinho ali, tranquilo. E depois o Isla também fez um bom jogo, né? Quem é Rafinha?
2: Eu não conheço o Rafinha, não.
1: Rafinha, né? Era, era um lateral.
0: Rafinha? É, Nunca ouvi falar. Um
1: lateral, um lateral. Não, <risos> Rafinha, pra
0: mim, é aquele atacante... Não, Rafinha, pra mim, é aquele atacante que aposentou o Dedé. Ah,
2: sim, verdade. É. <risos> Putum, não, mas brincadeira. Né? Mas brincadeiras à parte, o Isla... Pra mim, assim, pra quem tava cinco meses sem jogar bola, foi muito bem.
1: Acertou muito bem, mais amigo. cruzamento do que o Pará acertou em cinco anos, né? E, e o Rodinei junto.
2: Pará e Rodinei junto. Pará junto.
1: <risos> é isso, Rei. Gostou do Isla? Tá, tá legal. Pô, mas o,
0: o cara. Pô, o cara. Eu... Então, vamos lá. O, quando eu botou o Renê, até falei isso na minha análise. Sim. Quando eu, botou, eu vi o René na lateral direita, não tá dá um frio na espinha, meu irmão. Dá uma, coisa, tipo, dá uma coisa ruim. Tipo o pênalti contra o Meleque no Maracanã, Maracanã né? Exatamente. Exa essa mesma sensação. O René vai bater um pênalti. Você, meu Deus, Renê Não adianta. Tem isso. É igual, é igual o Flamengo querendo se assim, a partida e chama o Vitinho. Nossa. Dá uma coisa ruim, meu irmão. Dá um sentimento. Dá uma dor no peito, uma aflição. Só que o René na lateral direita... Foi uma opção pela falta de opção.
2: Sim. Sim, sim Porque verdade. o Matheusinho
0: não ia segurar o sorteio. Não, não Não, não ia segurar. Ele já tomou calor Entendeu? no outro Botafogo, né? Então. Pois é, tomou calor contra o Botafogo, exatamente. E assim, foi. O Renê foi correto. O Renê não decepciona. Apesar de a gente pegar implicância com ele, ele <risos> ser um brucutuzinho, mas ele não. Cara, irmão, na defesa, o Renê não perde bola. Ele não é perde verdade. bola. Isso é mesmo. É. E o Isla entrou e mostrou a qualidade. Tu vê que a passagem... Aquela passada dele é, pelo Michael, cara, tu vê que é, é lateral, meu irmão. O cara é lateral. Mandou uma bola pro Gabigol, cara. Aquela bola do Gabigol, ele levantou. Isso é raríssimo, hein? Hoje no futebol Sim. brasileiro é raríssimo o lateral passar e fazer de fundo, levantar a cabeça e cruzar. Eu achava que era, que era uma coisa básica no lateral, mas não é. É. <risos>
1: Pelo Pode. menos não no Brasil, né? No Brasil a gente não, tá, não me lembra mais de ver isso também.
0: No Brasil não tem?
1: Não tem. Não, então acho que é isso. O Isla mandando bem, a gente finalmente tem um lateral direito, a gente fica mais tranquilo. Tranquilo pro próximo jogo? Contra o Bahia, contra o Bahia lá na Fonte Nova. Acha que dá para inventar mais alguma coisa ou não? O que, que você acha, Rafael?
2: Então, eu tô com um palpite de que. Felipe Luiz não joga esse jogo contra o Bahia. Ele vem aí de quatro, a gente está é, quatro, quatro, cinco jogos já aí que ele vem jogando, atuando. Eu acho que ele vai ser um dos caras que vai entrar nesse rodízio aí contra o Bahia e provavelmente o nosso Renêzinho aí vai, é, vai jogar do lado, vai jogar do lado certo. <risos> do lado Eu tô achando que, que vai ser, vai ser um dos, um dos caras que vai entrar nesse rodízio aí até pela idade, né? Para não, para não estourar o jogador. A gente daqui a Vamos dizer, 15 dias, né? A gente vai ter aí Libertadores. Então, eu acho que vai ser o nosso. Vai ser, vai ser mais um aí que vai entrar nesse revezamento aí.
1: Sim. E aí, Rei, concorda com isso aí? Acho que ele vai poupar o Felipe Luiz, vai.
0: Olha, Rafael, você falou isso, me deu até uma aflição. Sabe aquela dor no peito que eu falei? É uma dor Vamos conversar. Verdade, é verdade
2: difícil de engolir, né? Não, mas...
0: É verdade difícil de engolir. Eu entendo que ele tem que ser poupado, eu entendo, eu entendo isso tudo. Aí você pensa que vai sair o Felipe Luiz, meu irmão. O Felipe Luiz, pra mim, é um. Cara, ele é absurdo de jogador. É surreal. Ele é um absurdo de jogador. Entendeu? Aí vai então o René. Cara. <risos> <risos> assim. No momento que o Flamengo. Tá buscando esse time. O que, que é esse time? Tirar o Felipe Luiz agora? Porra, me dá um certo, desespero. Eu tentaria mais uma partida assim, sabe? Vamos jogar esse time aqui, só pra dar uma engrenadinha, sabe? Aí na próxima a gente dá uma descansada. Próximo é clássico, né? Próximo... Não, não é
2: próximo. Próximo é o Fortaleza fa... é... Não, agora, agora agora eu me... Agora não sei. Agora eu não teria aí. que ver. Vai ter um aí. clássico por aí,
1: Calma aí, Bem, que o apresentador um vai
2: salvar vocês aí. O
1: próximo é Flamengo e Fortaleza, no Maracanã. Ah, isso.
2: isso. Ah, é. O é Ah, mas... é
1: dia 9 de setembro. Fla é o jogo seguinte, setembro.
2: é. aí depois pega o Ceará fora, isso mesmo. Isso aí.
1: Bom, então a gente, a gente vai chegando ao final aqui desse bate-papo maravilhoso, mas eu gosto de pedir sempre isso que eu vou registrando em todos os podcasts, que é o placar, a ideia de um placar para o próximo jogo. Então, Bahia e Flamengo, para pro Rafael, o pro Rafael, quanto é que vai ser? Quanto é que você acha, Rafael? Vai ser otimista. Então,
2: seguindo essa linha que eu estou achando com o desespero do rei, que o Felipe Luiz vai ser poupado, vai <risos> é eu acredito que, em compensação, ele vai começar com o Isla nesse jogo contra o Bahia. E o nosso ataque aí vai funcionar muito pelo lado direito. Te digo que vai ser 3x1 Flamengo. Flamengo. Um gol do, do Everton Ribeiro, um do Gabigol e um do Isla. Porque esse cara sobe muito no ataque esse cara ainda vai meter, vai meter o gol contra o Bahia. 3 a 1 cara
0: E aí, Rei, hey, o que, que tu acha? É isso? Olha, no momento atual de desespero, de sabendo que o René pode entrar, meio a zero, meu irmão, pra mim já é uma
2: coisa. Tá eu Bahia. tô
0: bem feliz, hein? <risos> quanto? Quanto? Meio a zero. Meio a zero, tá ótimo. O problema é que tem que vencer, cara. É, Eu acho que o Flamengo tem que vencer para dar uma engrenada, até para tirar um pouco da pressão do Domenech. Entendeu? Sim. Pra sim, gente bom. começar a andar. Se for 3x1, maravilhoso, ótimo. Se for 1x0, tô feliz pra caraca.
2: É verdade. <risos> é, o a gente tá, é o que a gente tá vendo, tem muito time aí que, assim, igual, por exemplo, você não tem nenhum time jogando bonito no campeonato. Tem muito time jogando feio, mas tá vencendo. Então, nesse sim. momento, não tem que... Ah, claro, pô, jogar bonito, igual em 2019 a gente jogou, beleza, mas... O negócio é ganhar, a gente tem que ganhar para não, não, não ficar muito longe lá de cima, né? Então, Sim. o momento é de ganhar, igual o Rei falou, dá tranquilidade para o Domi poder fazer as invenções dele, poder passar o trabalho dele para os jogadores. E depois, aí, quando é entrando o Libertadores, outras competições, a gente começa a varrer todo mundo de novo. É, porque é uma
1: nova era, né? Eu acho que é a era do, do Portuga, que o Rei adora comentar sobre, né? É. <risos> Eu acho que essa era já passou. Eu acho que agora é era ah! Domenech, não tem jeito. A gente tem que se acostumar com as ideias novas dele e ver o que, que ele tem para apresentar. Né? Então, vamos aguardar para ver o que, que vai sair nesse, nesse próximo jogo. Meio a zero é, é a opinião do, do Reikraus e 3 a 1 é a opinião do Rafael. Tá, eu vou dizer... O eu... O, o, eu vou aumentar um pouquinho a, a do Rei, vou dizer 1x0, 1x0 eu tô feliz, já estou já, já tranquilo, e digo mais, com gol do Renê. <risos> <Pra>, pra... <risos> e, e
0: golaço.
1: Então, vamos finalizando por aqui, eu gostaria de deixar aqui registrado participação especialíssima do nosso amigo aqui, Rei Kraus, muito obrigado aí por aceitar o convite, participar do nosso podcast e deixa aí suas redes sociais, que eu sei que todo mundo que está ouvindo já conhece, mas não custa nada deixar aí, divulgar ainda mais esses vídeos desse cara aí, muito divertido mais de 100 mil né, inscritos lá no canal bombando sempre com análises muito pontuais, eu diria
0: muito pertinentes pertinentes, exatamente mais louco que substituição de Domenech e... <risos> o rei... muito obrigado
2: Oi, oi. Ah, só pra finalizar oh. tem uma, Eu tenho uma notícia aqui Que é do pessoal da tua bancada Do Fox Sports O Sormani falou que se não for o Inter O Atlético Mineiro Campeão Brasileiro Ele vai deixar de ser comentarista Ih, caramba
1: Quem falou isso? O, o Sormani falou isso? Se, seu amigo
2: Sormani Do da Fox Sports Rádio <risos>
0: Que delícia. Assim que eu, Viu? Isso prova que estamos no caminho certo.
1: Aí, ó. Olha aí o que falamos aí. Aí, ó. Mas, fala aí, deixa Mas aí, gente, muito tu, tu, obrigado tu, tu pelo,
0: pelo, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. É muito bom falar sobre o Flamengo. É muito bom dar aquela cornetada. A melhor parte é cornetada. Vamos ser sinceros siga lá nas redes sociais no Twitter Rei o resto é canal do rei lá que fica facinho, canal do rei Fla. que beleza
1: e aí Rafael, quer deixar aí teus contatos também, Twitter, Instagram pra galera seguir aí, seus comentários também, não sei se são tão pertinentes ou polêmicos nah,
2: comparado com o rei não tem como não, ele Mas falou assim aqui. embaixo então, não, só deixar aí, é, meu, meu Twitter aí é RF, R de Rato, F de Flamengo, underline Pérez, é, lá no Redação rubro Negra também eu fico mais na parte, para falar da parte financeira né, do, do Flamengo, é, a parte dos números, né, que tentar desvendar um pouco também desse, desse meio que recentemente né, o torcedor começou a querer acompanhar, né, principalmente que agora a gente está bem, né, a gente está numa maré boa financeira, então a gente procura sempre desvendar esses números lá. E é só acompanhar a gente lá que tem sempre informação nova.
1: Beleza, galera. A gente fica por aqui, então. Sigam aí o Redação Rubro Negra nas redes sociais. A gente se vê no próximo podcast Redação Rubro Negra. Tchau! Tchau! <música>